0: Och vi hämtar den från Romabrevet, det femte kapitlet. Vi predikar utifrån Romabrevet under den här hösten och en bit in på nästa år. Och nu har vi kommit till det femte kapitlet. Och det är på sidan 806 i de röda biblarna som finns. Och det är gott att få läsa... Texten, och så kan vi säga sen att nu har vi läst igenom romabrevet tillsammans som församling. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i. Och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Mer än så. Vi är stolta över våra lidanden eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet uthålligheten fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte till Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga ande. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod ska vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Till om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då ska vi, när vi nu är försonade... Så mycket säkrare blir räddade genom hans sons liv. Ja, inte bara det. Vi har vår stolthet i Gud. Tack vare vår Herre Jesus Kristus. Genom vilken vi nu har vunnit försoningen. Genom en enda människa kom synden in i världen. Och genom synden döden. Och så nådde döden alla människor. Därför att alla syndade. Redan före lagen fanns alltså synd i världen, men synd räknas inte där det inte finns någon lag. Ändå härskade döden från Adam till Mose, också över de som inte gjort sig skyldiga till en överträdelse som Adams. Och Adam motsvarar honom som ska komma, men överträdelsen kan inte jämföras med nåden. Om alla dog genom en endas överträdelse... Så har nu alla fått del av Guds överflödande nåd. Nådegåvan som bestod i en enda människa, Jesus Kristus. Och följderna av en enda mans synd kan inte jämföras med denna gåva. Ty domen följde på vad han ensam hade gjort och blev fällande. Men nåden följde på mångas överträdelser och innebar ett frikännande. Om en enda mans överträdelse betydde att döden fick herravälde genom denna ände så ska nu istället det som blir rättfärdiga genom nådens överflödande rika gåva leva och få herravälde tack vare en enda Jesus Kristus. Alltså, liksom en endas överträdelse ledde till fällande dom för alla människor, så har också en endas rättfärdiga gärning lett till frikännande och liv för alla människor. Liksom en enda människas olydnad gjorde alla till syndare så ska en endas lydnad göra alla rättfärdiga. Lagen kom in för att överskädelserna skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden än mer. Och på samma sätt som Synden härskade och förde, förde till döden skall därför nå den härska genom rättfärdighet och föra till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Hiro Onoda hette en japansk soldat som 1944 Fick orden att bege sig till ön Lubang i Filippinerna. Och han fick stränga order om att försvara. Och försvåra för det amerikanska anfallet som var nära förestående. Och Noda förbjöds att dö för egen hand. Och han fick liksom orden att vara kvar där. Tills du får ett annat direktiv, en annan order. Och han blev verkligen kvar. Kriget tog slut och han blev kvar. Och man förstod att han fortfarande stred för den japanska armén där på Filippinerna. Hans bror kommer dit för att försöka övertala honom att kriget var slut, men han fick inget gehör. Hans far kommer dit för att också försöka övertala dem och säga att kriget var slut. Men han fortsatte. Och det var inte förrän 1974 som han gav upp. Och då fick de tag på hans tidigare överordnande. Som reste till Filippinerna och meddelade Hiro och att kriget var över. Och så kapitulerade han den 10 mars 1974. 29 år så hade han bedrivit gerillakrigföring för sitt land. Han visste inte och trodde inte att kriget var över, att det hade blivit fred. Och det är egentligen det som Paulus är inne på. I de här verserna som vi har läst. Att Gud har i Kristus Jesus ordnat en fred. Och budskapet till oss alla, vilka vi än är, kom fram. Det finns fred. Kriget är slut. Gud har i Kristus Jesus upprättat fullständiga relationer med honom själv. Paulus har lagt en grund i de fyra första kapitlerna i romanbrevet. Nu i det femte kapitlet så är frågan, eller det han tar upp där, det är konsekvenserna av vad Gud har gjort. Och den andra delen handlar om hur i all sin dag gick det till. Hur kunde han åstadkomma denna gärning? Förra söndagen så talade vi om att Gud har i Kristus Jesus och så använde vi bilden av att han har gett oss permanent uppehållstillstånd. Nära Gud. Och så gläddes vi tillsammans åt att en av våra vänner i församlingen här har fått permanent uppehållstillstånd förra veckan. Och hur det kan kännas, hur det kan upplevas. Och så säger Paulus att han bär på en viss stolthet över detta. Och man kan liksom se hur han sträcker på sig. Och han använder det här ordet stolthet i flera tillfällen i det här kapitlet som vi har läst. Vi har fått del av Guds härlighet. Det känner han stolt till för. Den härlighet som hade gått oss förlorad, som han beskriver i kapitel 3 och 23. Alla har gått vilse och förlorat härligheten från Gud. Nu har vi fått tillbaka den. Och vad är härlighet för någonting? Jo, det är den bestämmelse, den tanke som finns om ditt liv. Det som du är skapad för, att leva i gemenskap med Gud. Det är härligheten, det är Guds härlighet. Det som vi innerst inne drömmer om och längtar efter, det har vi nu fått. Vi har fått del av Guds härlighet. Den första delen, verserna 1-11, då drar han upp konsekvenserna av vad Gud har gjort. Och det första han säger att vi alla har fått rätten eller rättigheten att komma inför Gud. Ett, ett av huvudtemat, och vi säger det i den här serien predikningar, att evangeliet är för alla. Varför är evangeliet för alla? Jo, alla behöver det. Alla människor behöver evangeliet. Och evangeliets innehåll och evangeliets kärna är Jesus. Och detta stångar vi oss mot. Att världen behöver Jesus. Du behöver Jesus. Och så säger Paulus, nu har vi rätten att komma in för Gud. Alltså vi har fått en, en bricka, en kod, en nyckel, ett passerkort som ger oss tillträde till Gud. För den som har fått uppehållstillstånd så är det en sak som är helt avgörande. Och det är att få tag på de här fyra sista siffrorna i personnumret. Får man dem så öppnas allt. Och det är en spänd väntan innan man får de där fyra sista siffrorna. Och utan dem så är man utstängd från samhället. Hela vårt samhälle är byggt på att de där fyra sista siffrorna ska vara med. Och för att komma in i Guds rike så behöver vi de här fyra sista siffrorna. Hur ska vi få tag i dem? Jo, det har Gud gjort genom Jesus Kristus. Och så får vi tillträde till nåden, som Paulus uttrycker det. Och tillträde i det här meningen, då förs Paulus tankar till templet. Där det fanns två rum, det allra heligaste och det heligaste. I det allra heligaste gick översteprästen in en gång om året- för att frambära folkets synd. Och mellan det heligaste och det allra heligaste fanns det ett tjockt draperi. Som var 18 meter högt, sägs det. Och tjockt som en knytnäve. Och detta draperi var liksom en, en barriär mellan Gud och människor. Hit men inte längre. Och så står det att när Jesus dog... På långfredagen på påsken, då brast förlåten i templet. Och så helt plötsligt så öppnades vägen in till det allra heligaste. Och det är den tanken Paulus har här. Vi har fått tillträde. Nu är det inte längre stopp. Vi har fått de fyra sista siffrorna. Vi har fått passerkortet genom Jesus. Och så får vi gå ända fram till nådens tron. Vi har fått tillträde till nåden. Nåden är ett av de här huvudorden, stororden i Bibeln. Förra söndagen så står vi på två av stororden, rättfärdighet och tro. Här kommer det ett till, nåden. Och det återkommer vi flera tillfällen i det här kapitlet. Och jag tänker så här, alltså nåden är det absolut viktigaste vi har att kommunicera med vår omvärld. Tänk om det var så att alla här förstod och alla i Göteborg förstod att den här kyrkan, ja de sysslar med någonting som heter nåd. Det är det, de, det, är det vi är kända för, det är nåden. Det är så centralt, det är så viktigt. Det är nåden som har gjort att vi är här. Det är Guds stora generositet och kärlek. Och nåden handlar om godhet. Nåden handlar om Guds givmildhet och generositet. Nåden handlar om vem Gud är, hur Gud ser på oss. Nåden handlar om att Gud ser på dig och tänker, du är min älskade, mitt barn. Du är kallad att leva i gemenskap med Gud. Guds kärlek, det är ett uttrycks i det här ordet nåd. Det finns många definitioner på nåd. Det finns många beskrivningar av nåd. Och man kan säga att, att Bibeln innehåller en mängd bilder. Jesus använder liknelser för att beskriva vad Guds nåd är. Till exempel i liknelsen om den förlorade sonen. Fadern som står där och spanar och väntar på sonen. Som har gått bort till det främmande land. En definition som har betytt mycket för mig och som hjälper mig det är det här. Nåd innebär... Att det inte finns något jag kan göra För att få Gud att älska mig mer Och nåd innebär att det inte finns något jag kan göra För att Gud ska älska mig mindre Nåd innebär att det inte finns något jag kan göra För att, Gud, för att få Gud att älska mig mer och nåd innebär att det finns ingenting jag kan göra för att Gud ska älska mig mindre. Den är konstant Guds kärlek till oss. Och tillträde till nåden innebär att det som hindrade mig från att komma till Gud, komma fram ur djungeln på Filippinerna, det är borttaget. Vägen är öppen. Det är nåd. Guds stora nåd. Och nu råder nådens ordning. För jag har ju kommit in i nåden. Och det innebär att jag kan inte längre behandla människor utifrån ett annat perspektiv än nåd, generositet, godhet och kärlek. Och jag känner att Kristi kärlek på något sätt tvingar mig att berätta det finns ett nådens rum för dig. Var du än är. Vem du än är. Och jag vet att hela min existens vilar på nåd och inte prestation. För nåden säger att Gud delar ut gåvor. Inte löner. Inte poänget efter gott uppförande. Utan Gud delar ut gåvor till oss. Och gåva betyder utan motprestation. Så evangeliets stora ärende det är att min synd kan förlåtas. Jag som var svag, jag som var syndare, jag som var gudlös, jag som till och med var en fiende till Gud, säger Paulus. Jag får nåd. Alltså Paulus förlägger allt så långt bort från oss själva som möjligt, vår prestation och vår fromhet. Och så säger han: Det är Andra anledningen till stolthet. Jag känner mig till och med stolt i mina lidanden. Alltså att bli en kristen, att komma till Jesus innebär inte att lidandet eller svårigheten, att motgångarna försvinner. De finns där. Om man skulle kunna tycka att nu när vi har det så bra med Jesus, varför försvinner inte allt det som är motgångar och uppförsbackar? Utan här ger Paulus oss en hållning i lidandet. Alltså, vad gör jag i lidandet? Vad gör jag när jag tycker att Gud är långt borta, när det är tyst? Och man kan också beskriva det här, han, sa, han talar om uthållighet i lidandet. Det kan man också beskriva som någon slags väntan i lidandet. Men det är inte en passiv väntan, utan det är ett, en aktiv väntan. Och vad är en aktiv väntan? Jo, det är att göra som du gör idag, att komma till gemenskapen till gudstjänsten att ta del i nattvarden. Att eh, hålla fast vid det som du bekände en gång, dopet, att hålla det levande. Det som du bekände i det. Då sa du att du tror på Jesus och överlämnar dig ett liv åt honom. Den aktiva väntan gör någonting med oss. Den påverkar oss. Den leder oss in i en process den leder till förändring från uthållighet och så vidare till fasthet och fastheten hopp. Det sker någonting i den aktiva väntan. Men den passiva väntan, vad händer med den? När jag säger att jag är det ingen idé, jag håller mig undan, jag drar mig tillbaka. Då leder den till bitterhet. Den leder till klagan, till missnöje. Den gör också någonting med dig, men på ett negativt sätt. Alltså det sker någonting med min karaktär, med mig som människa. Och så säger han, hoppet sviker oss inte. Varför då? Jo, anden finns i våra liv. Alltså anden bor i oss permanent, även i tystnaden, även i lidandet. Även när det går emot, då är anden där och hjälper oss. Men hur gick detta till, som Paulus beskriver? Alltså hur kunde Gud i Kristus Jesus försona hela världen? Och så går han, tar han en, en, en bild av två stora gestalter i historien. Adam och Jesus. Och så säger han, Adam gjorde någonting här borta. Och det fick avgörande konsekvenser för hela mänskligheten. Alltså vi var med Adam när han syndade, säger han. Och så beskriver Paulus synden som någon slags virus som finns i varje människa. Och som leder till död. Och så säger att döden finns där som en påminnelse om att Adam en gång gjorde fel. Att Adam gjorde uppror mot Gud. Och det är därför som vi innerst inne så är vi alla skapade för att leva i gemenskap med Gud. Och vi värjer oss mot döden. Vi ser inte döden som någonting som ska finnas där, utan vi bekämpar den till varje pris. Vi bygger sjukhus, vi agerar mot den nedbrytande, vi lider när döden inträffar, vi sörjer och vi bekämpar den till varje pris. Och den som har tagit upp kampen allra starkast mot döden, det är ju Jesus själv. Han gick omkring, gjorde gott och hjälpte dem som var under dödens våld, som det uttrycks. Okej, okay. Adam gjorde någonting här som fick konsekvenser för hela mänskligheten. Och hur ska jag som lever här göra någonting åt det som skedde där hos Adam? Hur ska jag kunna rätta till det? Det hjälper ju inte hur mycket jag gör här om felet ligger där. Så resonerar Paulus. Och hur ska jag kunna backa tillbaka tiden och historien till det tillfälle när Adam gjorde fel? Går det att göra om det? Och när jag tänker i de barnen, då är det precis där som Paulus hamnar. För han påstår att någon har gjort om det som Adam gjorde fel. Och vem är det? Gjorde det är Jesus som finns i hela den här historien som jag befinner mig. En av oss. Han kunde göra det ingen annan kunde göra. Det står inte att han reparerade Adam. Utan det står att han skapade en ny mänsklighet. Ett nytt, en ny historia, Nya förutsättningar. En ny möjlighet för mig som lever här. Därför att Gud har i Kristus gjort någonting åt det som hade hänt där. Och det är det Jesus har gjort för oss det är så Paulus resonerar. En person. Adam gjorde att vi alla drabbades. En person. Jesus gör så att vi alla kan leva. Jesus gör det vi inte kan. Och så säger han med stora utropstecken efteråt i vers 17. Tack vare en enda Jesus Kristus. Tack vare en enda Jesus Kristus. Sug på den. Där har vi vår räddning, vårt hopp. Någonting nytt har skapats. Och så avslutar han i vers 18. Alltså, det här ordet alltså. Det liksom sammanfattar hela hans resonemang. Liksom en endast överträdelse ledde till fällande dom för alla människor, så har en endast rättfärdiga gärning led till frikännande och liv för alla människor. Det är Paulus stora poäng i det här kapitlet. Till sist, två hälsningar vill jag ge till dig som inte har tagit emot Jesus Kristus i ditt liv och som kanske som hero och nåda fortfarande tror att det är omöjligt för mig att få gemenskap med Gud att komma till honom. Mitt budskap till dig det är, göm dig inte längre. Kom fram. Ta in budskapet att Gud i Kristus Jesus har gett dig sin fred och sin försoning. Du får komma hem till honom. Och hur gör jag det? Jo, genom att säga Jesus kom in i mitt liv. Jag tar emot dig i mitt liv. Jag tackar dig för den stora gåva som du är till mig. Och för att stryka under det ännu mer så kan du i förbönen här. Få hjälp att formulera den bönen. Att be den bönen om att Jesus ska få bli en del av ditt liv. Att du ska få träda in i detta permanenta uppehållstillstånd. I den nådens område som vi har beskrivit här. Min andra hälsning, det är till dig som lider. Till dig som tycker att Ja, men detta med Jesus, det är helt borta för mig. Eller du kanske har på grund av olika omständigheter, lidande svårigheter, känt att Gud har glömt mig. Låt mig få säga till dig, ditt lidande, det sker inom ramen för nåden. Gå in i den aktiva väntan. Stå upp ifrån den här passiva, destruktiva bitterheten. Klappa på. Sök. Ta beslut. Ta emot. Träng dig fram. Knacka. Sök. Bed. Gå in i denna aktiva väntan. Och kom ihåg att Jesus Kristus är dig nära hela tiden. Paulus, han beskriver vi var döda, vi var fiender, vi var syndare. Och på något sätt så verkar det som att där är Gud som allra, allra närmast. När vi är som mest utlämnade, då är Gud som närmast. Och det är liksom den hälsningen som jag skulle vilja förmedla till dig, du som känner det så, upplever det så han har inte glömt dig, han är med dig i ditt lidande Amen, låt oss be Tack Gud att du i Kristus Jesus har kommit oss nära Tack att du ser oss, var vi än är vad vi än känner vad vi än upplever så är du nära oss just nu. Där kan vi få komma till dig av nåd. Amen.